0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast Atrévete. Estoy muy contento de poder presentar a nuestra siguiente invitada, la cual admiro de sobremanera, porque a través del tiempo se ha sabido reponer a la adversidad. Después de una niñez increíble, llena de triunfos, llena de logros, consiguiendo grandes cosas, siendo una rockstar a sus ocho años, la vida le dio giros inesperados y supo, recapitular a través del tiempo y hoy, a través de toda esa transformación y esa introspección que le ha dado el tiempo y que le ha dado su sabiduría interna, nos comparte una pequeña parte de lo que es ser Toti Willy. Vayamos directo con Toti Willy. Atrévete. Estoy súper contento porque el día de hoy nos acompaña una verdadera artista y orgullo lagunero. Si regresara al GC del pasado, al niño, no daría crédito que estuviera platicando yo el día de hoy con Toti Willy. Toti, ¿cómo estás?
1: ¡Ay, qué Muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien. Bien, bien, t- bien agradecido. De verdad, sí. Este, de verdad, sí, si me regreso, no daría crédito. Este, eh, de niño eras como algo muy lejano para muchos, para muchos niños y pubertos. Y estoy bien contento de, de tener este espacio y poder este, conocer de ti, más allá de Toti Willy artista, también Toti Willy persona. Y, y quisiera comenzar con que me platiques de tu última canción, que la sacaste en un momento de la humanidad eh, de, difícil, Cómo fue el proceso de, de esta canción y qué significa silencio para ti?
1: Así es, Jesse. Mira, silencio es una rola que yo escribí por ciertos temas que, ¿qué vida? Uh-huh. Este quería realmente como todos, yo creo que como como seres humanos tenemos etapas complicadas, etapas difíciles y que realmente no nos preocupamos por por atenderlas o por soltar lo que traemos de nuestra vida, ¿no? Entonces, yo había ciertas cosas en mi vida que tuve por años que me estaban como, pues, pidiendo que que la sacara de mí. Entonces, cosas eh, complicadas que viví, pues, familiares. Entonces, este... Y que con silencio, pues prácticamente viene a ser como un reflejo del yo soltar un poquito cierta vivencia o cierta experiencia que tuve en algún momento de mi vida. Entonces, este, habla de el cómo, o sea, es como un tratar de concientizar a la gente. Digo, yo al principio inicié con una experiencia en específico y luego me di cuenta que era como algo que quería... O sea, que veía muchas experiencias alrededor de esa situación, de que muchas veces la gente cree que que, que los, o sea, más bien, no se ponen, no se detienen a pensar en que cualquier acción que se pueda tener en determinado momento, todo el daño que puede llegar a generar en una persona, ¿sí? O sea, entonces, la rola de silencio, pues, habla eh, de de este tema, entonces, eh, pues básicamente es, si te fijas, es como, como el expresar que hay muchas situaciones que en algún momento te van a traer esos recuerdos que no fueron uh-huh. agradables, ¿sí?
0: Uh-huh.
1: Y es como, como el también eh, lo que la gente es capaz de hacer con tal de no enfrentar la <ríe> realidad de lo que son. ¿sí? Okay. O sea... Está bien, cabrón, Sí. pero es como todo lo que tapan alrededor y todo lo que puede alguien llegar a incluso inventar, la cantidad de gente que pueden involucrar con tal de no enfrentar alguna situación. Okay. Habla fíjate, mucho de esto.
0: Fíjate que este, te, me, me reías ahorita porque sí, definitivamente es, es algo que yo en lo particular y quizá a veces por eso me lleno de, de cosas para evitar el silencio porque en, en, entre unas cosas que dices, ocultas tantas cosas, dice la canción eh, uh-huh. y, y es a veces es retador confrontarnos al silencio porque dices que se desatan recuerdos que, que no quieres confrontar tú, tú cómo qué momentos o cómo le haces con, con tu rutina diaria, porque sé que Tienes eh, mil mil cosas que hacer, además de tu tu faceta artista. ¿Cómo te das un tiempo para estar en silencio? ¿Cómo aprendiste a estar en silencio?
1: ¿Sabes qué, Jesse Es que no hay, o sea, para mí, Toti, no hay manera de no darme esos momentos. O sea, es de que ya sea, aparte también yo vivo sola. O sea, también depende de la situación en la que estés, cómo sea tu estilo de vida. Obviamente, y yo lo veo también con gente con la que trabajo, cuando tienes una familia, cuando tienes niños, es, obviamente se van complicando más darte esos momentos. Al momento de yo vivir sola, pues estás contigo todo el tiempo. Entonces, realmente, eh, digo, también es, hay momentos, por ejemplo, en que me, soy una persona que, por ejemplo, le encanta hacer ejercicio y al final de mi ejercicio hago ciertos ejercicios de estiramiento y de respiración que me van llevando como a, a sentirme ¿sí me explico? Uh-huh. o sea, como que esos pequeños momentos que a lo mejor cuando tengo días súper mega activos, que la verdad mi vida es muy activa uh-huh. este, esos momentos para mí son súper claves y también el siempre independientemente de cualquier cosa, como buscar la manera de seguir haciendo mi música, es también otro momento para mí de Irme hacia adentro, si ¿sí? me explico, porque al momento de escribir una rola, pues sí. finalmente es irte a lo más profundo de tu ser, pero también como que mi cuerpo, me, estoy muy conectada en muchos aspectos y como que cuando algo me está haciendo ruido, físicamente empiezo no a sentirme bien, entonces okay. empiezo como que a, a ver, ¿qué está pasando aquí? Y como que trato de siempre estar muy consciente y de qué es lo que estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo, en dónde lo estoy sintiendo, qué se refleja en esas áreas. O sea, como que sí soy, me analizo mucho todo el tiempo, pero porque me encanta ser así.
0: ¿Quién iba a pensar que finalmente sí ibas a ser psicóloga, no?
1: Ya sé. <risa> 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 o sea, digo... No soy no me considero psicóloga, <risa> pero sí, finalmente, la verdad, sí soy una persona súper observadora, súper analítica. Uh-huh. Disfruto mucho hacer eso y de alguna uh-huh. manera en mi, en mi otras chamba que hago, pues, uh-huh. pues sí, es, es tratar con gente y es ayudar a la uh-huh. gente y, y, y escuchar mucho a la gente. Okay. Entonces, eso pues también... Uh-huh. Pues sí, a lo mejor estoy explotando una, una parte de, 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 de lo que quise iniciar en algún momento, bueno, que no quise, que me dio sí. me, me, dio me Sí. Pero a la vez yo escogí esa carrera, ¿verdad? Por sí. algo fue por algo, algo había fue... ahí, ¿verdad? Claro.
0: claro. Oye, y, y ahorita que dices en mi otra chamba, quiero que nos platiques <ríe> qué, qué haces en tu otra chamba, porque está, está padre como esta... Eh, como doble vida, por llamarlo de alguna manera, que quieras.
1: Sí. Mira, yo también ya tengo como ocho años que uh-huh. empecé a explorar todo el tema de bienes raíces. Entonces, uh-huh. este, digo, trabajo dentro de bienes raíces, pero a la vez manejo, tengo un equipo de trabajo, o sea, manejo una gerencia, se cuenta en, en uh-huh. la empresa en la que estoy, eh, en la cual... Tengo un equipo ahorita de 35 personas a mi cargo. Uh-huh. Entonces que pues mi chamba con ellas es pues básicamente como... Digo, en teoría mi chamba debería de ser nada más en, a, a apoyarlas a que generen ventas, ¿sí? Ok. Pero pues yo no soy nomás así, entonces me gusta, <risa> me gusta ayudarlas como que... Pues a que se conozcan, a que uh-huh. exploren un poquito en ellas... Eh, a que sepan qué es lo que, lo que más les gusta hacer, lo que más disfrutan, mm. incluso dentro de los bienes raíces okay. si ¿Sí me explico, o sea, como por sí. qué toman esas decisiones, o sea, a mí me encanta hacer a la gente que se cuestione okay. es algo que disfruto mucho entonces, okay. así creo que es parte de, de cómo autoconocernos ¿no? o sea okay. si no nos cuestionamos, pues es imposible que sepamos más de nosotros
0: claro Qué, qué, qué rico, qué padre esto de, de invitar a la gente a cuestionarse. Y ahorita que estoy hablando con Totti, psicóloga coach, este, <risa> me gusta porque qué, qué oportunidad tan grande de, de que el artista se empiece de nuevo a relacionar con gente, digamos, ordinaria como los que estamos aquí en la tierra teniendo un empleo cotidiano normal. Sí. Pero creo que esa es la función del, del, del líder, hacer que la gente se cuestione sobre ellos. Que finalmente cuando te cuestionas sobre ti, lo vas a, esa impronta la llevas a... Cuando tú te cuestionas a ti y te mejoras a ti, se mejoran todas tus otras Todo áreas. Todo tu
1: alrededor y tus uh-huh. áreas, sí.
0: ¿Qué, ¿Qué descubres de Toti cuando en, o sea hace ocho años... ¿qué resumes en estos ocho años de Toti en esta esta doble vida de de llevar la responsabilidad de 35 personas y que estas 35 personas, lejos de vender, se cuestionen y se mejoren?
1: Híjole, es que no sabes de verdad cómo disfruto eh, esta otra parte de, de, de mi vida también, ¿no? O sea, porque A mí, en lo personal, yo siempre he sentido incluso parte, o sea, en parte mi música también, pues la hago por eso, ¿no? O sea, por por transmitir, por ser algo, alguien, un medio para que la gente pueda conectar con ellos, para... Porque a la vez yo conecto con o sea, es es como un intercambio súper padre, ¿me explico? Entonces, en, en esto también el ver el proceso de gente y el proceso de crecimiento y el cómo llega la gente a mi equipo con 20 mil cosas, 20 mil inseguridades, limitaciones, experiencias de vida que les generaron pues cosas a lo mejor no tan positivas. O sea, disfruto mucho como el llevar a la gente a volverse a encontrar uh-huh. y a ver qué tiene talentos, a creer en ellas. O sea, mi, mi Chamba va mucho más allá, ¿sí me explico? O sea, y es parte de lo que disfruto mucho hacer. Para mí, el el ser un medio para que alguien tenga algún desarrollo es súper bonito. Entonces, realmente, digo, ¿qué me ha dado? Muchas cosas. Yo, para empezar, no tenía idea de que yo tenía la capacidad de hacer eso. Entonces, digo, he hecho diferentes cosas en todo este proceso de vida. Este, que obviamente que al principio yo creía que lo único que sabía hacer era cantar, entonces uh-huh. imagínate el momento conmigo de empezar a ver de que, a ver Toti, pues no, o sea, tienes que poder hacer más cosas, no solo uh-huh. puede ser que, que lo único que sea sea Toti, la que artista, la que canta, la que, uh-huh. o sea, debe de haber muchas cosas alrededor, ¿no? Incluso sí. tuve en alguna etapa una tienda de ropa que me fascinaba, que pues ex- encontré otra área que también me gustaba mucho y la y que también me di cuenta que era buena haciendo eso. Uh-huh. Este También hubo otra parte de, pues en, en las bienes raíces, ya ves que canté mucho tiempo en bares, que fue uh-huh. parte de mi exploración. Este Me puse incluso a maquillar gente, o sea, como que andaba en la búsqueda de qué hago, qué hago, por dónde uh-huh. doy. Y en el momento en que se me da la oportunidad de bienes raíces, yo entré nada más como, como broker por vender, por uh-huh. generar dinero para hacer música, la verdad. O sea, yo sí. por eso, como, como artista independiente, independientemente de que a, a la hora de los shows y así hay algunos shows que sí, pues te contratan y todo, pues el producir todo, pues tú lo pagas. Sí. Entonces yo decía, ¿qué más puedo hacer para yo poder generar dinero para yo seguir haciendo lo que amo hacer? Entonces entré a Bienes Raíces y en el, al, al año me ofrecieron manejar una gerencia.
0: Okay.
1: Yo la verdad, lo, y, y dije que no, al, al año que me lo ofrecieron, ¿por qué? Porque decía, no me quiero atar al compromiso uh-huh. de, de, o sea, como que me gusta poner bien sobre la mesa cuál es el acuerdo, cuál es el intercambio. Y porque yo hay muchas cosas a las que, ok, estoy dispuesta, pero hay otras a las que, pues, no. Entonces, para mí no era fácil entrar en una empresa porque a mí no, yo no me gusta trabajar con horarios de que me digan, tienes que venir de tal hora a tal hora. O sea, uh-huh. yo no me gusta y, y no lo voy a hacer. Entonces, sí. este, pues, es como parte de ir negociando qué es lo que quiero en mi vida. ¿Sí me explico? Uh-huh. Entonces, sí. este... Al momento en que me lo, me lo ofrecieron dije que no por esa razón y luego a los seis meses, no, como a los siete meses me la volvieron a ofrecer y pues hablé ahí súper bien y, y puse mis cartas sobre la mesa y total, me, o sea, llegamos a un acuerdo de que sí y fue como empecé con este proceso y que para mí fue... conocer una nueva etapa de Toti que no tenía idea y que aparte me ha enriquecido muchísimo a través de estos años, ¿verdad?
0: Claro. Oye, qué, qué, qué interesante esto porque me pongo a pensar en muchos de nosotros que tenemos un empleo. Sí. Que nos casamos con la idea de que para hacer otra cosa tendría que yo dejar mi empleo. Esa es una. Ajá. Y dos, que uno solo se puede enamorar realmente de las cosas que te apasionan, y, y quiero como estructurar bien esta idea sí. para que se entienda, porque te escuché a ti decir esto, tú, tú obviamente desde, desde niña, eh, yo creo que desde el vientre fuiste enamorándote de la música y a través de tus padres y de tu familia, y, y se quedó en ti el tema de la música. Uh-huh. y es, una, es, pues es lo que te apasiona y lo que te mueve y a lo que te dedicas pero te escuché decir que te enamoraste de lo que descubriste de Toti en este trabajo, más allá del trabajo y eso es algo que me parece bien importante para mí y para que escuchen otros de, de cómo te enamoras no de lo que haces sino del rol que desempeñas en la vida de otros haciendo lo que haces
1: sí, jefe Así es. Digo, pues es que yo creo que todos tenemos tantas capacidades uh-huh. tan bonitas. Perdón, pero si se oye alguien, un ronquido de mi perrita. Uh-huh. <ríe> que ya no la puedo callar. Okay. Este, todos tenemos eh, unas capacidades súper bonitas, yo creo. O sea, uh-huh. digo, todos los que queremos de alguna manera, pues como guiar nuestra vida hacia el... el el bien común, hacia, hacia ser mejores humanos, hacia, ¿sí me explico? O sea, como uh-huh. que si nos ponemos a explorar, podríamos descubrir mucho de nosotros, que a lo mejor muchas veces nos encasillamos en lo que nos dijeron que teníamos que ser, uh-huh. o lo que nuestros papás creían que era lo mejor para nosotros. Pero finalmente, nosotros como individuos tenemos una responsabilidad de ver que realmente a lo que a tu experiencia de vida, a lo que tú eres, a lo que tú sientes, a lo que tú piensas, que finalmente viene también este, un poco guiado por ellos, pero, uh-huh. pero no, es, no, no tiene por qué ser al 100% todo como ellos dijeron. Uh-huh. Entonces tenemos esa responsabilidad como, como individuos y como seres humanos de, de ver qué es lo que realmente a nosotros nos mueve, nos importa, y vamos a descubrir cosas maravillosas. Obviamente, para yo encontrar todo esto, o sea, y es lo que nos pasa a todos, pasas por procesos que son muy incómodos, pasas por muchas cosas que que a lo mejor no te va a ir bien, que pasas por muchas cosas que yo tengo amigos que me dicen, Toti, o sea, porque yo, por ejemplo pues me he creado un estómago bastante fuerte para aguantar presiones de muchas cosas. Desde no tener a lo mejor a veces una estabilidad, por ejemplo, económica, que a mucha gente le da miedo esa parte, que okay. es lo que yo he notado. Entonces... No estás
0: hablando ¿no? de mí, ¿verdad?
1: No sé. <risa> Todo por algo pasa en determinado okay. momento y llegamos a... Digo, sí. no sé, tal vez. Este, pero... Está bien cañón, Jesse, o sea, tú tener ese compromiso contigo, saber, obviamente ya cuando tienes una familia, pues, se complica mucho más porque tienes gente que es responsable también junto con, o sea, que eres responsable de ellos, pero que también a lo mejor como un equipo de de trabajo, que para mí es lo que en teoría debería ser, eh, pues, la familia, el matrimonio, este... Digo, yo no he encontrado a alguien con quien yo sienta, por ejemplo, que quiero hacer un equipo de esa manera, uh-huh. pero precisamente por eso, porque para mí es formar un equipo de, de vamos, los dos por 20 mil cosas y luego ya si tienes hijos, pues igual, ¿no? Van todos por, por, obviamente al principio tienes cierta responsabilidad como papá, pero está cañón y a mí mucha gente, yo tengo amigos que me dicen, Toti, es que ya, o sea... En, búscate algo fijo porque como que me ven de repente batallar y de repente así, sí. pero pues yo les digo no, o sea, yo a mí me gusta vivir así de alguna manera okay. y aparte, pues yo sé que a lo mejor mañana no voy a tener un peso, pero a lo mejor pasado me va a ir súper bien. O, por ejemplo, gente que me dice, es que no metas toda tu lana en la música, y pues no la meto toda en la lana en la música, pero, uh-huh. o ya no hagas música, mucha gente me ha dicho también. Uh-huh. O sea, ya no ya párale con la música, o sea, porque, y yo, pues, ¿por qué? O sea, si, si es algo que me gusta, que disfruto, y si disfruto invertir mi dinero en eso, pues, fregón. O sea, sí. y es algo que a mí me encanta hacer. Y uh-huh. me he creado el estómago para decir, hoy a lo mejor hay, mañana no, que finalmente es lo que pasa también con cualquier empresario. O sea, uh-huh. tu negocio, pues, va a haber puntos de que vas a estar estable, va a haber mo- otros momentos en que a lo mejor uh-huh. no, va a haber otros momentos en que le tienes que apostar. Y luego cuando la gente que, por ejemplo, pues le da un poco de más miedo esa situación y que prefieren tener un empleo en el cual te digan tienes que venir de tal hora a tal hora, uh-huh. pero vas pa- vas, el, te voy a pagar tanto por ese tiempo. Yo, Toti, yo digo... Pues no,
0: porque para mí es, es dejar de vivir. Claro. O sea, fin, para mí. Finalmente en, esas propuestas son un grillete de seguridad, ¿no? O sea, te exacto. ancla,
1: no, te ancla y la bien. seguridad. Sí, Yo sí, sí.
0: pienso en eso. O sea, digo, a veces esa seguridad te impide exponenciar tus capacidades por el, por el temor que dices. O sea, por tener miedo, quizá, a, a, a la incertidumbre. Ajá. Uh-huh. Te ancla, eh, podrías decir que si tienes un potencial de mil, esos 100 seguros te anclan pudiendo hacer mil, pero, pero la, el potencial de que vivas unos meses con cero es lo que asusta, ¿no?
1: Claro, no, pero uh-huh. es que también, José, o sea, el estar con esa infelicidad de alguna manera. Sí. sí o sea, sí, porque, ok, sí, tu cartera está con madre, güey, uh-huh. tienes un chingo de lana con madre, todos uh-huh. están tranquilos en teoría, uh-huh. pero no estás feliz, sí. no estás viviendo, no estás haciendo lo que quieres, o sea, estás como viviendo ahí, o sea, sobreviviendo, y no hay esa inyección de ay, bueno, no sé, es que yo así lo siento, y así uh-huh. lo experimento, y así lo vivo. Uh-huh. Obviamente también respeto a la gente que prefiere llevar el otro tipo de vida, ¿sí? uh-huh. o sea, digo, de todo sí. hay, y, y para uh-huh. todos hay este pues ciertas situaciones, a lo mejor en algún otro punto de su vida van a, sí. a querer experimentarlo de otra manera. Porque también sí. luego nos topamos con mucha gente que, que en, no sé, a los 60 años o a los 50 y tantos años dicen, oye, ya, va a mandar toda la fregada porque pues eso no era lo que quería. Sí. ¿Sí me explico? Ajá. Y yo, en mi, en mi forma de llevar mi vida, pues, pues yo desde muy chavita... Tú lo hiciste a es... los
0: 16.
1: No, y aparte desde chiquitita sí. yo soy sí. de que, no, pues es que ¿por qué? Y es que yo quiero eso. Y Oye, es que... y eso
0: te quería preguntar. Dime. O sea, ¿estará en tu ADN <risa> eh, esto de, de ser arriesgada? O sea, ¿de, de aventurarte a, a cosas que...? muchos nos daría miedo como la gente que te dice oye cálmate o sea toda tu lana o sea no pongas todos los huevos en una canasta estarán tu ADN porque o sea yo recuerdo que tu, que tu papá eh, era así como era un empresario que sí, todo o era, nada ¿verdad?
1: sí mi papá así fue siempre digo tal vez está ahí por ejemplo mm. mi mamá es súper diferente o sea, uh-huh. mi mamá conmigo se estresa, no sabes de qué manera. O sea, sí. pero cañón. Y me dice, mi hijita, es que no sé qué. Y es que, y yo, mamá. Pero aparte, uh-huh. yo tengo un tema, digo, y aquí ya te voy a hablar cosas personales, pero me gusta uh-huh. porque, pues, finalmente es parte de, ¿no? Uh-huh. O sea, no me gusta que la gente me empiece como a, o sea, que me limiten en, porque uh-huh. finalmente a todos nos da miedo. O sea, aunque seas el más arriesgado, sientes el miedo de alguna manera, uh-huh. ¿sí? Entonces, cuando viene alguien más, un, alguien externo a ti y te dice, eh, agua, sé eh, esto, digo, en parte está padre y me gusta escuchar, o sea, me Ajá. gusta como a ver cuál es tu perspectiva y de dónde viene y realmente me va a funcionar o no, o nada más okay. es por crear más miedo en mi decisión, ¿sí me explico? Entonces, sí. sí escucho, pero a la vez digo, si tú no puedes con eso, yo sí puedo. Okay. Entonces, pues, pues te avientas. Y mi papá sí era muy así. Mi papá uh-huh. se metía daba sus tiros con todo mundo. Uh-huh. O sea, en cuestión...
0: Hasta a Televisa se le iban <coughs> las patadas. <¿verdad? risa>
1: no, hombre, se le fue a las patadas <risa> a tanta gente.
0: <risa> Qué padre. No, pues no, la verdad sí. sí.
1: O sea, a lo mejor en su momento como... Digo, obviamente eso luego trajo un chorro de consecuencias, ¿verdad? Sí. Pero a lo mejor yo lo que sí traigo es que traigo ese arriesgue a lo mejor de mi papá, pero uh-huh. creo que a la vez me detengo un poquito más a pensar en, en a ver. ¿Sabes qué creo que tengo, sé Yo sí, uh-huh. digo, y creo que tengo la habilidad de, uh-huh. de, digo, sé que la tengo como de ver como las diferentes consecuencias hasta los diferentes puntos existentes.
0: Entrar al campo cuántico y ver así como qué sí. pasaría si A, si B, si C. Exactamente. Y... Sí.
1: Entonces uh-huh. como que digo, ok, ok, Siento como que, ok, pues lo peor que puede pasar aquí es esto, 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 pues va. Y uh-huh. finalmente, pues ya sé, o sea, que el trancazo puede estar de cierto, sí, 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 sí. O sea, pero, pero pues finalmente sí. Hay cosas también en las que digo, eh, aquí no, uh-huh. porque no me late. Sí, he aprendido también cada vez a escuchar más, este, pues la intuición. Uh-huh. Eh, porque sí, también muchas veces nos dice que sí, que no. Pero no le
0: hacemos caso. El, eso que dices ahorita lo quiero ligar porque se me hace muy interesante. Y, uh-huh. y uh, te dije que iba a ser como Quentin Tarantino, que me iba a regresar. <risa> y sí. Eh, comienza, hace rato decías algo sobre yo somatizo. O sea, cuando algo tengo, Todos, lo, sí. lo ubico en el cuerpo y, y es eso puede ser como esa inteligencia que finalmente la traducimos coloquialmente como la intuición. Uh-huh. Y que cuando no, no te atreves a quedarte en silencio, uh-huh. pues estás bloqueando esa parte inteligente de ti que se llama intuición. ¿Cuándo te diste cuenta tú que tenías esa habilidad de, de decir, ay, cabrón, el cuerpo me está diciendo que por allá?
1: Me di cuenta hace más uh-huh. o menos... Digo, como como tú lo has hecho, o sea, nos ponemos a a, a ver qué onda con nosotros, y me he metido a cursos, y me he metido a muchas cosas. Pero esto, ¿sabes qué? Está bien chistoso porque como que es algo que yo siempre supe que tenía, pero me costaba creer en mí y en que estaba realmente ahí. Uf, sí. Entonces...
0: Decías, esto es para gente especial, porque lo tengo sí, yo.
1: exacto. Y decía, okay. y aparte lo platicaba y, ay, claro que no, o sea, uh-huh. de que la gente así, ¿no? Sí, sí. Pues muchas veces tienden a... Puede ser, o por reprimir, o sea, por miedo también a saber uh-huh. que puede existir eso en alguien y si ¿sí me explico, o sea, pueden ser muchas cosas que porque es que no sé, yo creo que si todos nos damos chance, podemos descubrir cosas de nosotros increíbles. Entonces, pero yo es algo que como que sabía que estaba ahí, porque aparte me pasaban cosas o pasaban cosas a mi alrededor y de que yo decía esto, y, y, y pasaba. Entonces, pero a la vez dudaba mucho. Entonces, pero era por esa, pues, que, que fueron mis procesos, ¿no? De que fui muy insegura mucho tiempo, tenía la autoestima, pues no fortalecida muchos años por cosas que pasaron alrededor de mi vida. Uh-huh. Este, entonces, en esa búsqueda de, 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 de construirme de nuevo, empecé a tener como la seguridad y la certeza de que eso estaba ahí y a confiar en ello. Pero pues, pues fue todo un proceso.
0: Ahorita ¿Sí? que dices esto, qué padre, porque me, esto de construirme de nuevo, uh-huh. Por eso te decía hace rato que tú no eres una persona ordinaria.
1: <risa> Ay, qué lindo, me encantó, qué gracias. ¿Cómo,
0: cómo, cómo, ¿Cómo se construye de nuevo? O sea, porque si para los de a pie este, nos cuesta trabajo. ¿Cómo después de, a los ocho años salir en siempre en domingo de, de literalmente que la multitud los acosaba y los quería tocar y vivir esas experiencias de niño? Eh, tener una posición económica privilegiada y digo privilegiada sin quitar el esfuerzo eh, ¿cómo se reconstruye una adulta que tuvo esa niñez y que que dejó su casa desde muy niña y que no ha regresado
1: ¿sabes qué, Jesse es que, o sea, lo mejor para mucha gente puede ser o sea De que sí, esa parte estuvo. Pero a la vez, con todo lo que vino después, o sea, en mi familia, mi familia se, digo, perdón que lo diga así, pero pues se destruyó. O sea, cañón. Y la economía familiar también, a un grado que, que, o sea, de terror, de que no teníamos luz a veces, de que no había para el súper, de que, o sea... Vivimos momentos que igual y mucha gente nunca supo, ¿sí me explico? Sí. Este, y que sí, y todo venía como en consecuencia, al menos al parecer, de, pues muchas cosas que venían de, pues desde los trancazos que se metió mi papá, como dices, con Televisa, mm-hmm. o sea, del de, de arriesgue, de, del creer que finalmente, pues él creyó que era lo mejor que se debería de hacer en ese momento, ¿sí? Pero, este, pues la consecuencia fue muy grande y aparte también en mi familia había muchos temas, este, pues no era una familia como de mucha felicidad y mucho amor, o sea, había muchas broncas en mi casa entre mis papás, este, entonces eso como, como a mí como persona, pues, Pues me hizo un desmadre, o sea, me hizo un relajo en en muchas áreas y que finalmente, o sea, imagínate porque el otro día me estaba cuestionando yo esto justo de de esa entrevista que que una vez vi, o sea, porque me gusta escucharme, porque aprendo aparte y vuelvo, o sea, como que me voy más a fondo de lo que ya sé, entonces este... Dije en un momento algo en una entrevista que tuviste. de que Para mí nunca fue opción volver a mi casa.
0: Uh-huh.
1: O sea, en el momento en que analicé eso, dije, ¡ay, güey! O sea, uh-huh. no manches, ¿qué sí. tan cabrona estaba sí. ya? Para uh-huh. que para mí el no tener un peso, andar pidiendo dónde vivir, este, uh-huh. estar viviendo intento de violación en un taxi. Uh-huh. O sea, todo lo que vivía alrededor no fuera peor que regresar a mi casa, ah, no. o sea, está cabrón, sí. o sea, y, y mi familia, hay cosas muy bonitas, sí, y uh-huh. mis hermanos, los o sea, hay cosas bien padres en, en muchas cosas en mi casa, mi papá fue uh-huh. mi super adoración en mil aspectos, pero también tuvo un uh-huh. lado, pues, que, que mucha gente no conoce, ¿sí me explico? Uh-huh. Entonces, todo eso a mí me llevó a, a a, a decir, ¿qué onda? O sea, ¿qué onda con todo esto? Obviamente caí súper bajo o súper abajo en cuestión emocional. O sea, de que uh-huh. ya, bueno, vaya para dónde. Este... Entonces, yo creo que toqué fondo de alguna manera en muchas áreas y también en mi búsqueda de, de amor y de aceptación y de muchas cosas. Hice muchas cosas que a lo mejor en su momento no me hicieron sentir orgullosa de mí, si ¿sí me explico. Uh-huh. Entonces, yo creo que toqué fondo en muchas áreas para a la vez, pero tampoco de drogas y así no, no te imaginas, uh-huh. o sea, como, pero sí me lastimé mucho como persona. Entonces, uh-huh. yo creo que llegó un punto en mi vida en que dije, no más, yo uh-huh. quiero estar bien, chiquituina, ven amor, perdón. De que yo, este que está con su juguete, sí, sí, de bien. que dije, yo quiero estar bien uh-huh. y qué necesito hacer para estar bien. Okay. Así, o sea, y sobre esa idea me la metí en la cabeza y sobre eso me fui, porque ya no podía más. Yo estarme lastimando así, estar sin creer en mí, estar dejando que todos me dijeran qué hacer cuando a lo mejor no era lo que yo quería hacer. O sea, y es el romper con ese silencio de, a ver, Toti también piensa, Toti también existe, Toti también tiene estas habilidades, Toti también sabe negociar, Toti también, sí me explico, de muchas cosas que, sí. que me decían, no, tú no, no tú esto, no, ya deja esto, no, pues Toti la niña que canta y la bonita, y pues no, Toti sí. también piensa, y Toti sí. también sí. es inteligente, y Toti también, sí me explico, entonces fue como un shock conmigo de decir, pues encuentra todo eso, que o sea, y fortalece todo eso que realmente sí. tú sabes que está ahí.
0: Me parece bien padre porque... Eh, finalmente estás como Jesús de Nazaret, a ti. ¿Por qué? Que, que luego no se supo un tiempo de su vida, ¿verdad? o sea, como que de niño, y luego, ah, chinga, y luego, ¿qué pasó después? Sí. Y, y, y luego regresas, y, y regresas, como, como bien lo dijiste, fortalecida, y uh, te escuché decir que tienes una fuerza interna de no claudicar. Ajá. Uh-huh. Y, y que, pues, el humano se ha diseñado a que... Perdón. ...te programas, o sea, para, para ser fuerte y para ser un chingón, no sé uh-huh. si tenga que hacer una ley universal de que, pues, también la tienes que pasar un poquito difícil para que esa dificultad te forme. Y que, y que me, a mí me dio mucho gusto el año pasado que eh, sacaste esto y dije, mira, o sea, y yo decía... Qué valentía y qué, y qué ejemplo de volver a, a resurgir y luego resurges como Silvestre Estalón porque eres <risas> la cantante, la que. Y luego en tu video, la que baila, la que canta, la que produce, la, estás metiéndole tu lana, por eso te digo que como Silvestre Estalón. Uh-huh. Y, y me pareció bien padre que, que no importara la, el tiempo que haya transcurrido, el el haber sido un, una niña estrella y luego pasar por todas estas vicisitudes, finalmente recopilar todo eso, agruparlo y resurgirse me hace maravilloso. Y quisiera preguntarte, ¿cómo, es, eh, o sea, ¿cómo se tiene éxito en la música?
1: Mira, es que finalmente es ahí sí es... Cada quien tiene uh-huh. que ver qué es para cada quien okay, tener okay. éxito en algo. Uh-huh. O sea, deja uh-huh. en la música, en algo. Uh-huh. Entonces, yo aquí, o sea, porque uh-huh. mucha gente, porque incluso en entrevistas me lo han dicho, de que, uh-huh. o sea, como si no fuera este, el como para todos a lo mejor tener éxito es ver tipo una Shakira, un. Un, o sea, que tienen millones de views, que tienen conciertos supermasivos Digo, obviamente, fregón llegará a eso. Yo los viví de niña, ¿sí me explico? O sea, pero para mí llegó un punto, Jesse, en que uh-huh. obviamente me encantaría que eso pudiera llegar en algún momento, pero como en consecuencia de lo que yo estoy disfrutando hacer. Porque para uh-huh. mí, desde ahorita ya es un éxito el, el gozar como gozo desde la, el momento en que me junto a componer con un amigo y que empiezo a construir mi siguiente rola o mi siguiente EP o lo que sea. Porque la vida me ha llevado a aprender eso y me ha llevado a entender eso. O sea, si me enfoco en el... A ver, pero es que tengo que llegar acá y si no llega a haber frustración. Y realmente qué es lo que realmente disfruto de la música. O sea, qué es lo que lo que por lo que hago música. Por lo que me hace sentir en todos esos procesos. Sí, me explico. Entonces, sí. para mí el haber aprendido a disfrutar todos esos procesos, porque aparte yo todo en la música lo tenía conceptualizado como que cualquier paso que des tiene que haber dinero, 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 dinero. Y yo no disfrutaba, porque ya lo tenía automatizado. Uh-huh. Entonces, para mí el proceso de, a ver, también hay disfrute, o sea, eso era lo que te mueve, o sea, la música es por tu pasión, porque te mueve, no porque nada más quieras generar dinero con eso. Entonces, yo creo que cuando haces eso, la como lo que se va a regresar es mucho más satisfactorio que estar enfocado en lo que es para a lo mejor la mayoría de la gente que es un éxito a nivel masivo que te vean en en todos lados, ¿no? Entonces yo esa parte de la música la disfruto muchísimo de esa manera. Y para mí el seguir siendo constante en hacer cosas es parte de mi meta y de mi Mientras logres seguir siendo constante, para mí es seguir teniendo un éxito porque estoy pudiendo hacer muchas cosas y de repente sí me hablan de que para un show y así, pues obviamente este tiempo fue completamente, tú sabes, pues que cerraron todos sabemos que, es, que <risa> se detuvo sí. el mundo, pero este, el otro día me preguntaban en, te- en otra entrevista, ¿cuándo te vamos a ver este, ya en el escenario? Uh-huh también yo como que me llevo mis tiempos, o sea, ahorita yo cuando empecé con esta última producción, pues yo ya quería tocar y quería todo, pero ahorita obviamente como se movió todo, también internamente yo me moví un poquito, quiero uh-huh. obviamente estoy en lo mismo, pero pues me voy replanteando mis prioridades, ¿sí me explico? Sí. Entonces, finalmente, el tener esa libertad en mi vida, para mí es un éxito enorme, el tener esa libertad en la música de yo hago, yo decido, yo escojo, cada, cada cosita que todos ven, estoy uh-huh. yo ahí. Entonces, sí. para mí eso es súper bonito tener, o sea, uno, la fuerza para seguirlo haciendo. Dos, el, las habilidades para me, involucrarme en cada área. El, el, el darme cuenta que también, como dijiste, o sea, produces, uh-huh. o sea, estoy en la producción de mis rolas, no me pongo el título porque X por X cosas, pero yo soy uh-huh. también productora de, de mi música, ¿sí me explico? Sí. Entonces, este no sé, o sea, obviamente también voy como viendo de qué manera puedo llegar a más audiencia uh-huh. y cosas así, porque el éxito ese que yo tuve de niña, pues hay muchísima gente que no tiene idea que yo soy en la música. Sí. Pero era parte de mi proceso, Jesse. O sea, de que con todo lo que yo había ligado, el éxito y la fama que fue de microchips, que luego lo que te conté que se destruyó. Entonces, imagínate que para mí, éxito y fama en mi mente fue una consecuencia de destrucción y de sí. no familia. Ajá. Entonces, dale la vuelta a eso Uf. para aceptar el éxito y la fama de nuevo
0: me parece por eso como muy <coughs> valiente y uh-huh. responsable el, o sea, el proceso porque te he escuchado decir que que te gusta hacer las cosas bien, o sea me tardo pero vamos a hacer las cosas bien yo, yo me identifico con eso sí. luego me dicen pues te tardan mucho güey. <risa> <risa> Pero, oh, depende, güey, para sí, quién? Claro, pero me parece cañón, o sea, es, esta lección que nos das hoy de, de cómo se traduce finalmente a veces lo que dices de el, el éxito y la fama tiene una connotación de experiencia no grata y darle la vuelta a eso habla de, de mucha introspección, de, de convivir con Toti la psicóloga un buen rato Sí. Y poder retomarte me parece maravilloso. ¿Cuál sería tu tu misión, Toti, en en el mundo?
1: Híjole, José. Pues mira, yo creo que yo quiero seguir aprendiendo, quiero seguirme desarrollando, y obviamente en consecuencia, para yo seguir haciendo eso, lo que está alrededor de mí tiene tiene que pasar algo muy similar o sea, desde la gente que me rodea, desde la gente con la que yo quiero colaborar, desde, o sea, el estar todos en esa, o sea, en mantenernos considerándonos, en mantenernos en esa aceptación de que todos tenemos procesos distintos. No sé, a lo mejor se oye, no sé cómo, pero la verdad para mí llegó un punto en mi vida en que entendí que disfruto mucho más esa parte y el que, el saber que me sigo moviendo, o sea, el saber que sigo haciendo cosas, el, me encantaría poder ayudar más gente a desarrollarse en diferentes áreas. Por ejemplo, ahorita me están buscando, ya van, no sé, unas par de veces que me busca gente para preguntarme, Toti, me encanta la música, pero ¿qué hago? Uh-huh. Uf, o sea, no sabes... O sea, de hecho, incluso estoy como, como te digo, me, yo me sigo replanteando todos los días qué más puedo hacer. Sí. O sea, porque estoy viendo a lo mejor un área nueva de oportunidad. Claro. De que, ah, tal, o sea, pues sí. también puedo checar algo por acá. ¿Sí me explico? Sí. Y aparte, sigo desarrollando gente y sigo compartiendo como para mí fue tan, o sea, tanto proceso. O sea, como que digo, qué bonito poderles, apoyar a más gente a que se descubran y a que crean en ellos y a que, o sea y a que hagan lo que les realmente quieren hacer, o sea eso yo creo que es lo que más me, me, me apasiona cada vez lo he ido descubriendo más y en diferentes áreas incluso ahora también me está saliendo otra, otra cosa de que pues de, de, tengo la habilidad de, de como que me lata de que porque incluso en viene raíces de que, ¿por qué no haces este punto, este tema aquí? O sea, a lo mejor algo como consultoría de alguna manera, sí. pero por habilidades que tengo de sensibilidad y de intuitivas claro. y de muchas cosas. ¿sí me explico, uh-huh. entonces, pues, ¿qué te digo? Jose? Siempre me estoy replanteando y yo creo que parte de lo que es siempre relacionado es con seguirnos desarrollando, okay. o sea, como personas. Entonces. Yo creo que va por ahí, o sea, que finalmente puedes meter muchas áreas ahí.
0: Okay. Pues mira, te, yo te agradezco un montón es, esta esta plática, me ha servido muchísimo. Estoy súper contento de, de que yo te yo te considero. Tengo un amigo, lo conoces, quizás Chavita Martínez.
1: Ay, Chavita, yo lo sí. quiero mucho a Chavita, le tengo el, mucho cariño.
0: Mi mi compadre siempre promueve el orgullo lagunero, este. Y yo te considero una lagunera eh, muy exitosa, de los cuales muchos de nosotros, de ti y de tus hermanos, eh, nos hemos sentido como parte de, del éxito. Este, y, y el hoy platicar contigo me, me abre los ojos a, a poder abrazar de alguna manera eh, eso que a mí de alguna manera en otra escala, ¿verdad? Me pasa eso como de haber sido un niño como muy talentoso en algunas áreas. Y luego ya no poder capitalizar ese talento de más joven o de adulto y, y esa sombra que te acompaña de repente es, es pesada. Y hoy me acabas de dar una bonita y grata lección. Te lo agradezco muchísimo. Ay,
1: qué bonito, Jesse. No, que gracias a ti también, porque todo nos ayuda. O sí. sea, todo nos lleva. Cada plática para mí es, es súper gratificante en muchos aspectos. Y qué bueno que, que lo sientas tú así, ¿no? Igualmente. Sí.
0: Por último, ¿cómo, ¿cómo alguien que nos esté escuchando te puede seguir a, a ti en tus redes o a tus, a tus rolas, Toti?
1: Pues Toti Willy. Okay. O sea, como Toti Willy, si le uh-huh. ponen en Google Toti Willy, ahí le sale todo. Okay. Este, desde mi Instagram, mi, mi, mi página de Facebook, mi canal de YouTube, mi TikTok, mi website, o sea, le sale todo, todo, todo.
0: Ok. Y ya para finalizar, ¿Algún consejo que nos puedas dar a todos esos adultos con el niño herido, el niño ganador, triunfador, que quizá no, no, no supo o no ha podido capitalizar sus, sus triunfos de pequeño y que hoy nos cuesta, que hoy asimilamos el, esas partes como dolorosas? ¿Algún consejo que nos puedas dar, ti
1: Mira que se yo creo que desde el momento en que estás cuestionándolo, o sea, y hablo para ti, pues, obviamente los que estén escuchando, este, el momento en que estés cuestionándote lo que la vida, como me dijiste en un principio, te llevó a, pues, con la experiencia del COVID que estuviste a punto de colgar los tenis, uh-huh. que gracias a Dios no pasó, pero te llevó, tocaste fondo, sí. Entonces, el que estés ahorita haciendo esto ya es un gran paso y, 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 y sigue haciendo las cosas que sientes hacer, obviamente siempre que no, no haya nadie afectado alrededor yo creo que esa idea de, que teníamos de antes de, del deber ser de cómo funcionar yo creo que la comunicación incluso entre las parejas entre, entre amigos, entre todos de apoyarnos, de considerarnos de de, de dejar de ver como el... Ay, ese sueño que tienes, o sea, ya fue de niño. Te digo porque yo lo he vivido muchos años. O sea, de que ya fue, no sí. sé qué. Pues no, porque hay muchas cosas alrededor que tú pudieras hacer para vivirlo de alguna manera, ¿sí? sí. Y para ayudar a que mucha gente este, se siga cuestionando y siga yendo hacia, hacia el realmente quiero vivir, no quiero sobrevivir, no quiero estar como como nada más en el... Sí, pues soy muy exitoso económicamente, pero no estoy bien, no estoy feliz, y la felicidad no es como todo el mundo lo tenía antes en, en quiero llegar acá. No, es estoy haciendo lo que me gusta hacer, disfruto los procesos, tal vez mañana descubro otra cosa, y esa, esa capacidad y ese permitirnos movernos, porque no sabemos, o sea, el para toda la vida, el para siempre, el todos vamos evolucionando y a veces a ritmos distintos y a veces, ¿sí me explico? Sí. Entonces, el, el, el siempre cuestionarnos y el siempre detenernos y darnos ese espacio de, a ver, ¿dónde estoy? Yo lo hago cada año. Y si puedo, obviamente, todos los días, ¿sí me explico? O sea, uh-huh. en mis momentos que te digo de cuando hago ejercicio, de mi respiración, o incluso estar sentada en mi sillón y me pongo a pensar. O sea incluso a mí me encanta salir cuando sales a caminar a mí me encanta caminar y a veces camino muy rápido como por, porque estoy queriendo asentar cosas y luego empiezo a caminar más lento o sea, pero siempre estás replanteándote cosas y yo a lo mejor hace un año pensaba unas cosas a lo mejor ahorita las pienso completamente diferente y el acompañarte de gente que, que vaya en comprensión con eso es, es lo más bonito yo creo que puede haber y el tú permitirte hacer eso, o sea, y el, y el hablar claro, para mí siempre ha sido algo de mucho valor, o sea, ser bien directa, decir las cosas como las pienso, como las siento, que la gente a veces no está acostumbrada, obviamente hacerlo de una manera muy cuidadosa, y tratando de ser siempre empática, con, con el que esté enfrente de mí, entonces, no sé, es lo que yo creo que, empezar por ahí, si ¿sí me explico, o sea, y te va a ir llevando a, a, a ir como entendiendo un poquito más qué es lo que quieres hacer y por dónde te quieres ir, pero sí darte ese tiempo.
0: Increíble, Toti, te agradezco muchísimo, gracias por, por esta lección, por esto de permitirnos movernos, que se me hizo sí. fantástico, y desearte que sigan los éxitos alrededor de ti, mi Toti.
1: Qué lindo Jesse igualmente y que te vaya increíblemente bien con este proyecto y con cualquier otro que vaya a empezar a salir a partir de esta nueva etapa de tu
0: vida. Muchas gracias y a todos por escucharnos. Este fue un capítulo más de Atrévete.
1: Te mando un abrazote.
0: De nuevo, mil gracias, Toti Willy, por este espacio que nos has regalado por esta lección de sabernos mover, de sabernos disfrutar y que el éxito no se traduce en la riqueza o en la acumulación, sino en el disfrute día a día de lo que vamos haciendo. Y también la gran lección de poder amar quien somos donde estamos y de esa manera disfrutar el lugar en donde estemos momentáneamente. Te agradezco infinitamente y te deseo que sigas siendo exitosa y brillante en lo que haces. Y a ti... Te sugiero y te doy las gracias y te pido que si te fue útil, crees que le puede servir a alguien más, favor de compartir este podcast y bien seguirme en mi página de Instagram como gc Domínguez Coach. Sin más, nos vemos en el próximo episodio de Atrévete.